0: Van rijkdom naar de schuldsanering, kan dat nou? Is dat een domme keuze of gewoon botte pech? We gaan het vandaag horen in de nieuwste aflevering van Je en of Je Leven. Wat leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Michiel van Vught en ik probeer telkens de twee thema's geld en het leven bij elkaar te brengen. Het doel is altijd om te zorgen dat je leven net wat makkelijker, fijner, prettiger, interessanter wordt door de juiste geldbeslissingen te nemen. Als het lukt en daarmee je leven natuurlijk makkelijker te maken. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer. Kijk op nnk.nl Ja, en van rijkdom naar schuldsanering. Nou, ja, hoe kan dat? Domme keuze of pech. Ik ga het vragen en bespreken vandaag met Stella de Zwart. Uh, leuk dat je te gast wilde zijn, Stella.
1: Dankjewel voor je welkomende welkomstwoorden.
0: Ja. ja, je
1: noemt jezelf inspirator en je bent ook schrijver van een boek.
0: En dat boek heet genaamd Armoede krijg je gratis.
1: Ja, nou. Om dit, omdat er in de wereld... krijg je eigenlijk niks gratis. Dus uh, het is eigenlijk... Zeg maar, om in gesprek te raken met mensen... Uh, door ze te triggeren... door te zeggen van... armoede krijg je gratis. Ja, je krijgt het er gratis bij. Omdat het ook uh, gratis is.
0: Ja, en jij bent daar wel ervaringsdeskundige in... hoewel je dat niet zo wil noemen... maar je hebt dus wel die, die stap... waar ik het begin mee begon... Uh, meegemaakt. Hè? Je had een, 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 een rijk leven... Uh, in ja. allerlei opzichten. En dat ging op een gegeven moment helemaal de andere kant op. En daar heb je dus heel veel ervaring mee opgedaan. En heb je. Je wil ook vandaag met mij graag bespreken. wat dat dan. Nou ja, dat het niet altijd. of heel vaak juist niet. een domme keuze is, maar vaak gewoon pech. En je ja. krijgt het er gratis bij. Wil je eens vertellen ja. hoe dat zo tot stand
1: gekomen is? Ja, nou ja, het is. Het, het, het heeft. Het is eigenlijk, zeg maar, dat het. Uh, mijn leven al min of meer. als een kaartenhuis in elkaar is gestort. En dan. Uh, heb ik het eigenlijk over. Dat uh, ik mijn baan kwijt ben geraakt, ik ben ziek geworden, ik heb halskanker gekregen. Uh, tot open mate van ramp ben ik van de trap afgevallen, gescheiden, twee jonge kinderen. Nou, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan is dat heel moeilijk om weer omhoog te kunnen krabbelen. Ja. En um, ja, eigenlijk is, ja, als je zeg maar iets negatiefs mee hebt gemaakt, althans, dat is mijn ervaring dan uh, komt het ineens aan alle kanten dat, dat alles in elkaar stort. En uh, dat kan je je niet voorstellen totdat je het zelf meemaakt.
0: Ja, precies. Want jij, uh, uh, ik las wat stukjes over je. en uh, nou, Je woonde in een, uh, in een prachtig appartement met zelfs een zwembad in het pand. Ja. En uh, toen ging je op een gegeven moment verhuizen naar een mooie een nieuwe huis. En uh, vanaf daar ging het eigenlijk bergafwaarts.
1: Ja, ja. Uh, ja.
0: En, en niet per se door domme keuzes.
1: Nee, nou ja, de enige domme keuze die ik nu achteraf tegen mezelf wel kan zeggen is uh, dat ik niet goed heb nagedacht uh, bij alles wat ik toen ging doen met mijn ex-partner. Dus ik, de domme keuze is dat ik me niet beter heb laten voorlichten en dat is eigenlijk wat ik iedereen nu wil meegeven is ga uh, niet altijd af. Van uh, je onderbuikgevoel en je vlinders in je buik die je op dat moment voelt. Maar ga ook uh, een zakelijke een afspraak maken met iemand die er verstand van heeft. Of een goede verzekeringsagent of uh, iemand bij de bank. Maar dat je je goed laat voorlichten van stel je voor dat het misgaat, wat dan? He, stel je voor dat je ziek wordt of stel je voor dat je je baan kwijtraakt of dat je gaat scheiden. Dat is het enige wat ik mezelf vaak genoeg uh, verweten heb.
0: Ja, dus en, bij die, die verhuizing naar je nieuwe huis... zeg je, achteraf had ik eigenlijk een beter gezien... een soort nou ja, financieel inzicht moeten hebben... van ook wat, wat nou als een van die onvoorziene zaken me overkomt. Hè? Uit elkaar ja. gaan ziek worden.
1: Ja, precies. precies. En als ik dat... Uh, dan, heb je, dan kan je het nog niet allemaal aftimmeren. Hè? Dus dat, uh, dat sowieso niet. Maar als je uh, op een bepaalde manier... Um, je beter Als ik me beter had voorbereid, dan had dat mij achteraf gezien minder, minder uh, kopzorgen gezorgd, voor gezorgd.
0: Ja, precies. Want uh, had, je, had je dan iets kunnen voorkomen? Ik bedoel, uit elkaar gaan, dat voorkom dat, dat, dat je niet met een verzekering natuurlijk, maar, dus dat, nee. dat gebeurt. Maar had je dan de gevolgen daarvan wel kunnen nou, in, uh, verzekeren of uh, achteraf gezien?
1: Uh, nou, ik denk dat ik dan... Uh, nou, ik weet niet wat, wat er dan beter was gegaan. Ik weet alleen wat ik nu zelf heb meegemaakt. Is dat ik gewoon niet goed op de hoogte was van... Hoe pak ik de dingen aan zoals de dingen aangepakt moesten worden? En daar bedoel ik eigenlijk mee van... Als je huis verkocht moet worden, uh, hoe pak je dat aan? Ik wist het niet. En ik heb uh, ja, veel loketten in Amsterdam gezien om daarbij geholpen te worden eigenlijk.
0: Ja, precies. Dus achteraf... Zo de tip die je nu aan je wil geven... aan mensen die met vlinders in de buik... met z'n tweeën een mooi huis kopen ergens... laat je je wel goed adviseren over wat de gevolgen zijn... mocht je gaan scheiden of... Uh, ja, uh, ja, ja, het, en ga,
1: ja. ja, en uh, kijk op de uh, website van de Nibbit... hoe je zeg maar, je financiën goed moet uh, bekijken. En uh, hoe je de verdeling gaat maken. En dat je gewoon ook kijkt naar elkaars inkomen... Van, uh, dat je die berekening goed met elkaar doorneemt. En uh, als je kinderen krijgt van ja, wie gaat er minder of meer werken. En uh, hoe, hoe wil je dat goed verdelen. En hoe wil je daar goed mee omgaan. Om ja, te zorgen dat uh, het niet misloopt tussen elkaar. Zodat je elkaar wel de ruimte kan geven om te kunnen ontwikkelen. En ja. om uh, al de dingen te kunnen doen die, die je wel wil doen.
0: Ja, absoluut. Het is wel aardig wat je... geeft wat voorbeelden. Ik heb zelf toevallig laatst ook met mijn financial planner gezeten. En toen hebben wij een risicoverzekering op ons leven hier afgesloten. Dat was ook voor nodig voor de hypotheek. Maar toen, toen dachten wij eigenlijk heel simpel... Van, nou weet je, je, je laat gewoon de hypotheek aflossen en dan is het wel goed. Ja. Die, hij zei, ja, maar je moet eigenlijk verder denken. Want stel, één van de twee valt weg. En die gaat overlijden. overlijdt Ja, ga je dan, blijf je dan wel fulltime werken? Ja, Precies. Dat, nou, ja, weet je, het is ook met die kinderen thuis. Nou, ja, waarschijnlijk niet. Nee, dus moet je eigenlijk je verzekering misschien wel verhogen. Dus dit gaat veel verder. Die scenario's is wel, uh, ja, het is wel belangrijk om daar goed over na te denken. Het is, het is ja, lastiger dan het misschien lijkt. Ja, ja. ja. Dus toen en, ging je... Ja, ga, sorry, ga door.
1: Nou ja, wat, wat, wat mij zeg maar is overkomen is... is dat ik in 2008 een huis samen heb gekocht met mijn ex-partner op uh, Eiburg en uh, wij hebben de hypotheek op beide namen afgesloten. Dus we waren beide hoofdelijk aansprakelijk voor uh, het huis. Ja. En um, wat, ja, wat ik nu achteraf zie, wat ik niet goed heb gedaan... is dat hij de hypotheek betaalde. En ik betaalde dan gas, licht, elektra en uh, de boodschappen. Eh, dat was dan ja. in, um, op papier kwam dat dan naar ons beide toe kwam dat een beetje overeen met elkaar... Alleen, als je het dan weer hebt even op geldgebied uh, wie de macht heeft uh, in het huis gebeuren, was hij omdat hij de hypotheek betaalde. Dus hij kon naar de bank laten zien van kijk, ik betaal iedere maand netjes de hypotheek en zij betaalt dat niet. En dan heb je eigenlijk al een achterstand uh, naar de bank toe
0: ja, ja dus als het misgaat, bedoel, als het goed gaat, is er allemaal niks aan de hand. Hè? Want dan is het gewoon ja. uh, netjes geregeld. Jij betaalt uh, het een ik het ander. Maar op het moment misgaan gaat en je moet aantonen... dat ook jij je steentje bijgedragen, wordt het al lastiger.
1: Precies, precies. En als je dan een ontbinding wil hebben van het contract... omdat je dan samen hoofdelijk aansprakelijk bent... is het dan gewoon heel moeilijk om dat uh, voor elkaar te krijgen. Ja. En daar heb ik zeg maar... Uh, omdat ik het huis moest verlaten... omdat hij vond dat hij de hypotheek betaalde... Ja, en ik mocht de kinderen wel achterlaten, maar die liet ik weer niet achter omdat hij uh, voor 100 uh, uh, werkte, um, moest ik een ander huis zoeken. En toen kwam ik eigenlijk tussen het wal en het schip terecht, dus te rijk voor uh, de sociale woning, te arm voor de vrije sector. Ja, en dan, dan, dan loop je vast en dan, dan sta je eigenlijk min of meer op straat. En dat is... Waar denk ik nu ook veel mensen mee te kampen krijgen als ze uit elkaar gaan. Van, je bent te rijk voor het een, te arm voor het ander.
0: Ja, te rijk ook uh, omdat je natuurlijk wel die waarde van die woning nog op jouw naam hebt staan. Ja, ja,
1: ja Dus precies, je hebt ja, precies. wel
0: vermogen, um, ja. maar waar je niks mee kunt.
1: Nee, precies. En je mag als je een sociale woning wil huren, dan moet je aan twee eisen voldoen. Dat is geen eigen bezit hebben... En je moet uh, uh, 20.000 euro of onder de 20.000 euro uh, op jaarbasis binnenkrijgen. Ja. Want anders kom je niet in aanmerking voor een sociale woning.
0: Nee, nee, precies. Ja, dus dat dat je... was, in jouw geval was dat dus niet een optie. En daarmee uh, in de vrije, vrije sector, ja, zeker in Amsterdam, maar ook in de grote steden is het vaak heel kostbaar. Dus dat was ja. ook geen optie. Nee. Nou, dus dat, daar begon, het, daar begon de ellende eigenlijk al.
1: Ja, precies. En dan loop je eigenlijk vast. En dan loop je eigenlijk ook achter. En ik had op dat moment. Uh, had, ik, uh, was ik wel, had ik een woning gevonden. waar ik dan een bedrijfsruimte bij had. Uh, onder, uh, we woonden boven en onder. Uh, had ik bedrijfsruimte. Daar had ik een uh, businessplan voor geschreven omdat ik dacht: van, nou ja, als ik geen woning kan vinden, dan kan ik wel een bedrijfsruimte plus woning samen huren. Oh ja. En laat ik dan een eigen bedrijf gaan beginnen. Maar goed, ik was te optimistisch om en te gaan scheiden en een bedrijf te starten en uh, twee kinderen op te voeden. Dat is te ambitieus. Ja. Dus uh, dat, 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 dat lukte ook niet. Althans, dat is me niet gelukt, dus moest ik ook weer met de billen bloot naar de woningcoöperatie om te melden van ja, luister, het gaat niet. Nou, daar ben ik uh, goed uitgekomen met uh, de woningcoöperatie, maar ja, toen stond ik op straat en toen moest ik echt gaan zoeken naar een woning. En toen ben ik eigenlijk met mijn kinderen van woning naar woning uh, verhuisd, totdat ik uh, een, een, een vaste woning kreeg in Amsterdam, uh, Watergraafsmeer Oost.
0: Ja, precies. En dan dus dan en dat zorgt natuurlijk allemaal voor kosten en uh, on ondertussen um, ja eigenlijk je, het is een soort van sneeuwbal geweest bij jou. Hè? Dus van het scheiden ja. uiteindelijk ging je had je weer werk gevonden, maar je het bedrijf ja. failliet.
1: Ja, precies.
0: En het Bouw zo de schulden zich langzaam maar zeker al wat op. Ja. En dan, komt en dan op... had
1: ik nog niet eens een uh, grote schuld. Ik had een. Um... Zeg maar, als je normaal werkt en je hebt een schuld van een kleine 8000 euro, is dat niet echt gek veel en kan je dat normaal aflossen. Maar als je een uh, uitkering hebt, dan uh, uh, wordt dat gewoon veel moeilijker om dat uh, af te lossen. Maar uh, ik had ook nog steeds dat huis boven mijn hoofd en ik had een uitkering en het huis. Er moest een keuze gemaakt worden of ik eet het huis op. Uh, met mijn partner erbij. Of uh, uh, ik moest een andere weg gaan vinden. En ik ben de weg gaan zoeken bij uh, een, een maatschappelijke dienstverlening. Die dan mensen helpen die dan in de schulden terechtkomen. En zo ben ik eigenlijk uh, tot de oplossing kunnen komen... Uh, door de uh, wettelijke schuldsanering in te gaan. Dus de WSMP.
0: Precies, maar dan moet je je dus voorstellen... En ik je hebt een jaar of wat daarvoor woon je in Amsterdam-Zuid in een appartementencomplex. Prachtig, met een zwembad in, pandig. Ja. Een paar jaar ja. later zit je in een hele andere wijk. Um, ja, driehoogachter. achter in de En ja. Ben je ook nog ja. ziek geworden tussentijds en van een trap gevallen. Ja, um, ja.
1: Dat, doet veel met je. dat doet heel veel met je eigen waarde. Dat doet heel veel met uh, je zijn wie je bent. Je hebt geen status meer voor je eigen gevoel. Je woont in een wijk waar, waar, waar je normaal doorheen fietst of doorheen rijdt. En dat, dat is het dan. Ja. Dus het, het, het leven is totaal anders geworden dan dat ik um, voor ogen had.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Zwem, ja.
1: Toen ik nog in dat zwembad uh, zwom iedere ochtend. En uh, mijn kinderen daarna naar de crash bracht en naar school bracht. Dus dat werd, werd totaal anders.
0: Maar dan... Dan uiteindelijk kom je in de schuldsanering. Nou, volgens mij is dat een traject waar je ook niet heel vrolijk van wordt. Want dan mag je eigenlijk helemaal niks meer. En moet van uh, een heel weinig geld moet je maar je leven uh, leiden verder.
1: Ja. Dat is dan ja. toch een
0: oplossing die je wel in ieder geval wat uitzicht geeft, hopelijk.
1: Ja, ja absoluut. En het komt ook, ik stapte er met een ander... Uh, ik voelde wel alsof ik het gevangenis instapte. Dat gevoel had ik wel. Ik voelde ook me heel erg schuldig. Omdat ik me schuldig voelde als mensen, dat ik gefaald had... dat ik het niet goed geregeld had... en tegelijkertijd wist ik ook dat... Uh, 1 december 2017... want ik ging er 1 december... Uh, 2014 werd ik toegelaten... tot de WSMP... nadat ik bij de rechter was geweest... Ja. en uh, 1 december 2017... Uh, werd ik zeg maar... Uh, ja, hoe noem je dat... Uh, als, uh, had, kreeg ik een schone lei... Was je vrij eigenlijk was ik vrij en dat gevoel van vrijheid heeft mij wel enorm weer verrijkt en heel um, ja een ander gevoel gegeven dan wat ik daarvoor had.
0: Ja, want dat is wat je nu natuurlijk doet. Je bent nu uh, je, ik, je komt veel in de media, je hebt een boek geschreven en je inspireert nu ook mensen. Um, ja. wat doe, hoe doe je dat dan?
1: Nou ja, ik ben begonnen zelf uh, door mijn uh, gevoel, klinkt misschien een beetje gek, maar te gaan delen op Facebook. Omdat ik me gewoon ontzettend eenzaam en alleen voelde, uh, moest ik, ja, heb ik die weggevonden via Facebook. En doordat ik uh, op Facebook alles ben gaan delen over de voedselbank, over mijn gevoel, over hoe het is met mijn kinderen, hoe het is om naar de rechtbank te gaan, heeft de media dat opgepikt. En, uh, en de media, moet ik dan zeggen, begon bij de Telegraaf. Dat was dan weer een moeder van school die dat, dat, die dat hoorde en die daar weer aandacht aan had gegeven. En zo is dat balletje ook gaan rollen door um, ja, er veel over te schrijven en ook over te praten.
0: En wat, heeft dat, wat bracht dat jou zelf dan, al dat schrijven en erover praten? Hele, ja, het
1: klinkt heel, heel gek, maar het is een helingsproces voor mezelf geworden... En uh, mijn creativiteit is ook enorm aangeboord. Want ik ben gaan kijken van wat heb ik nu wel in de plaats van wat heb ik niet. Dus dat heeft het heel veel met mezelf gedaan. Gaf het je perspectief
0: en... in, een, in een hele donkere tijd waarbij je gevo gevoelsmatig financieel volledig gevangen zit. Geeft, gaf dit je toch nog het gevoel van eigenwaarde en uh, ja. ik kan toch ja. iets.
1: Ja en ik kreeg het ook terug uh, van, van mensen die op mij reageerden. Ik uh, ik moet je ook zeggen, ik ben dyslectisch. Dus uh, ik had me over twee schaamtegevoelens ja, heen gezet over de wijze waarop ik schrijf. Ik schrijf pratend ja. dus, uh, en met taalfouten en tegelijkertijd de schaamte dat ik geen status meer had aan geld. Dus ik kreeg eigenlijk uh, ja, uh, complimenten en uh, warme ja, schouderklopjes van mensen die ik totaal niet kende. En dat gaf weer mijn eigen waarde eigenlijk terug. En hoe, hoe gebruik
0: je nu jouw, die ervaring die je toen hebt opgedaan? Want je bent nu probeer je ook anderen die ook in een vergelijkbare situatie zitten... bijvoorbeeld te inspireren. Wat, hoe doe ja. je dat?
1: Door uh, goed te luisteren wat de andere vertelt. Uh, en te kijken naar wat de persoon zelf als mens in zich heeft. En daarop in te zoomen. En dan zie je eigenlijk dat iemand zelf uh, in de spiegel gaat kijken... Doordat je de dingen gaat herhalen en ook weer zich, ja, in, zelf inziet uh, wat voor kwaliteiten je eigenlijk hebt als mens. En dat klinkt misschien heel simpel, maar uh, zo simpel is het soms niet omdat je het wel echt in je eigen hart moet voelen.
0: En hoe doe je dat dan nu omdat mensen toevallig op je pad komen omdat je je boek hebt geschreven? Of is het, doe je dat ook een... Een, um, ja, via een, een bedrijf of via een maatschappelijke organisatie? Of, uh... Nee,
1: ik doe dat eigenlijk allemaal op eigen naam. Dus dat gaat eigenlijk, ja, omdat ik dan gevraagd word, bijvoorbeeld ik noem maar even iets bij, uh, Jeroen Pauw was dat pas. Ja. Uh, Pauw komt binnen. Uh, nou, Dan krijg ik daarna krijg ik heel veel mails van heel veel mensen. Nou, Dan stuur ik een mailtje terug uh, en dan vertelt iemand zijn hele verhaal aan mij, wat hij allemaal heeft meegemaakt. En daar reageer ik op. En zo uh, blijf je in contact met andere mensen. En die bedanken je er weer voor dat je een spiegel hebt voorgehouden. Ja, het ja. Is, klinkt heel raar. Maar je hebt iets wat je samen hebt gedeeld. En dat is toch uh, of armoede of schulden. Of dat je uh, schaamte had. Ja, en als je dat ja. ergens kan delen, dan uh, voel je je ook weer gezien en gehoord.
0: Maar is het dan zo dat je daar... doe je dat helemaal onbaatzuchtig? Ja omdat je zelf ja. de ervaring had van... Uh, ik weet hoe, hoe, hoe nepend zo'n periode is. Ja, um,
1: maar het komt ook omdat het in mij zit. Uh, omdat ik altijd geïnteresseerd ben geweest in de mens zelf. Toen ik uh, nog in de modebranche werkte als accountmanager... was ik niet alleen maar bezig om uh, de hoogste omzet binnen te halen... omdat ik dan uh, weer provisie kreeg. Maar ik verkocht ook kleding... omdat ik uh, daarachter stond, achter het merk. Ik keek ook goed... Past het bij deze winkel ja of nee? En als het niet bij die winkel paste qua collectie, dan gaf ik dat ook eerlijk toe aan de inkoper. En daardoor kreeg je vertrouwen met, uh, ja, was die vertrouwensband met mijn klanten gewoon heel groot. Ja. Nou, dat, dat heb ik 30 jaar lang op die manier gewerkt. Dus dat zit ook in mij als Stella. Daar ben ik niet kwijtgeraakt.
0: Maar is dat dan ook niet, want ik, dat is heel mooi. Uh, en ik denk dat, dat het heel belangrijk is, dat je op die manier ook mensen die in een hele moeilijke situatie zitten helpt. Maar tegelijkertijd ben je dan wel eerlijk naar jezelf... want jij hebt zelf al die hele moeilijke situatie gehad. Uh, mm -hmm. Je hebt zoveel te delen en te inspireren. Mag, vind je niet dat je daar ook een, weer een beloning voor zou moeten krijgen? Um, misschien juist door uh, dat maatschappelijke organisaties... of het UWV of andere organisaties jou hiervoor zouden kunnen inzetten?
1: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Dat dat, uh, ik denk dat, dat daar groei je ook langzaam in. Hè. In het begin is het zo dat je uh, dat doet... omdat het een eigen helingsproces is bij jezelf... En dan op een gegeven moment voel je dat je sterker bent geworden als mens. En dan komt nog niet eens zozeer naar boven toe dat je geld moet hebben. Maar op een gegeven moment voel je dat, dat je er weer toe doet als mens. En dat is, dat is een groeiproces. Dat is hetzelfde als dat je in dienst bent bij een organisatie. Je begint als junior en je voelt je op een gegeven moment dat je een senior aan het worden bent. En dan na een senior voel je dat je eigenlijk meer wil nou, zo gaat dat eigenlijk, moet ik heel eerlijk zeggen... bij mij persoonlijk... begint die ontwikkeling ook uh, steeds breder en groter te worden... maar wel met een ander gevoel.
0: En ik, maar ik, ik vond, wat je zegt, is dat dan zo dat... dat dat misschien wel het, het belangrijkste is... wat je mist in die fase van 2014 tot 1 december 2014 tot 1 december 2017? Het gevoel van eigenwaarde en het gevoel dat je... Um, ja, ja, wat je daarover ja. over status, dat je denkt ik doe er niet meer toe... Is dat, want ik denk, stel nou, ik heb mensen in mijn omgeving, of ik kom mensen tegen die in een vergelijkbare situatie dreigen te komen of al zitten. Hoe help je hen nou? Uh, ik kan iedereen wel geld geven bijvoorbeeld, maar dat is ook niet altijd de oplossing. Hoe zou nee, je mensen nou het kunnen helpen?
1: Nou ja, ik denk dat de mensen het beste geholpen zouden worden. Dat had ik gewenst tussen uh, 2014 en 2017. Dat je dan een training kreeg of dat je dan... Uh, op dat moment uh, uh, een omscholing kreeg. Of bij... Ja, dat had ik persoonlijk zelf gewenst. Zodat je dan kan groeien in die fase. Snap je? Dus, uh, en dat heb ik persoonlijk enorm gemist.
0: Dus dat zit echt in die... En die, ja, je eigen waarde, die, die verlies je natuurlijk compleet. Want je, alles wat je eigenlijk altijd had, is weg. En dat is voor mensen natuurlijk logisch heel lastig. Als je een stap terug moet doen, is dat lastig. En, ja. en, en jij moet een hele grote stap terug doen. Dus dan, ja. En dan verlies je dus ook je status en je sociale omgeving mogelijk zelfs. En dan is je eigen ja. waarde is eigenlijk daar de. Maar stel je voor dat je echt. Want dat is nog vanuit de, hè, Dat je dat aangeboden krijgt. Maar als stel nou mensen die dit horen, of die. en die zeggen, ik heb mensen in mijn omgeving. Die dit hebben, hoe, hoe zou jij. Hoe zou je hen het beste kunnen helpen? Over de Gouden Eeuw. Als, zeg
1: maar, um, begrijp ik wat ik bedoel? Je?
0: Ja, dus zeg maar de sociale omgeving van jouw sociale omgeving, wat heeft hij goed gedaan of wat had hij beter kunnen doen in die periode?
1: Um, ja, wat zou de. Nou ja, ik denk dat de sociale omgeving mensen gewoon veel meer zouden moeten helpen uh, met praktische dingen die er op dat moment zouden kunnen zijn. Dus in ieder geval een luisterend oor bieden, dat is, dat is nummer één, wat, wat gewoon heel belangrijk is en dat er niet geoordeeld wordt. En uh, het is heel belangrijk dat je gewoon nog wel mee kan draaien in de maatschappij. Dat is, hè, als je kan werken, dan moet je niet de mindset hebben van ja, maar ik werk alleen maar om die schuld af te lossen. Nee, je werkt ook om uh, te groeien als mens.
0: Ja, precies. Dat is heel belangrijk. Dus het gaat dus niet... Dus als je mensen dus ik denk die luisteraar die dit hoort... en ja, ik ken ook mensen in mijn omgeving die misschien zelfs in de schuldsanering zitten... of het financieel heel moeilijk hebben met schulden... dan zit het vaak, misschien is het meer het luisterend oor wat je zegt... en hun perspectief geven of samen dingen ja. opbouwen... is misschien ja. nog wel belangrijker dan hun 100 euro geven om daar boodschappen van te doen.
1: Ja, want die 100 euro, dat is even voor dat moment uh, prettig, hè? want dan heb je even geen zorgen... Maar na de drie jaar dat je uit die schuldsanering komt... gaat je leven gewoon door. Ja. En dan moet je gewoon wel weer grip hebben op uh, je financiën. Dus ja, ik, ik, ik ben heel erg voor kennis delen. En als je kennis kan delen in de zin van uh, een budgetcoach... en je hebt iemand in je omgeving die een budgetcoach is... ga goed naar je financiën kijken hoe je het daarna ook kan doen. Maar kijk ook weer naar wat zijn je hobby's. Waar, waar haal je echt voldoening uit om um, uh, uh, je hoofd boven water te kunnen houden.
0: Ja, dat is eigenlijk een hele andere kijk op, uh, zoals ik van tevoren had bedacht, in ieder geval op dit thema. Dus het gaat dus niet zozeer, ja, die geldproblemen zijn er, die moeten worden opgelost, daar is een programma voor, uh, dat, de, de, ja, de ja. WSMP zoals je noemde. Ja, ja. Um, maar daar, wat misschien heel erg onderschat wordt, is juist, uh, het als bij mijzelf merk ik, de, de impact die het heeft op het zijn en het, de well-being, zeg maar in het Engels gezegd, van de mensen die uh, dat ondergaan.
1: Ja, ja, ja. en bijvoorbeeld... ik was gewend om altijd naar de sportschool te gaan. Hè? Niks is lekkerder naar de sportschool te gaan. Uh, binnen te komen. Je wordt herkend. Er wordt goeiemorgen, goeiemiddag gezegd. Je, gaat naar de, je hebt gesport. Je gaat daarna naar de sauna toe, Turks Bad. Nou, dat vond ik allemaal heel erg prettig. Maar op een gegeven moment valt dat weg. Ja, ja valt dan ook weg dat je niet meer kan gaan hardlopen. Ja, ik ben gaan hardlopen iedere dag uh, langs uh, de Ringdijk. En dan maak ik op een bepaalde manier ook mijn hoofd weer leeg. Dus ja, ik ben gaan kijken naar wat ik wel heb... in de plaats van wat ik niet heb. Waardoor je veel creatiever wordt... Um, dan als je, zeg maar... die 100 euro extra... binnen hebt gekregen van uh, iemand.
0: Ja, precies. Ja, ja precies. Dus uh, wordt het iedereen gedrag... een, uh, een maatje worden... dan maar even de boodschappen kopen een keer.
1: Ja, ja. of een wandeling maken... Ja. of uh, gaan fietsen... of uh, er is zoveel moois te zien... En te doen zonder geld ook nog. En nogmaals, uh, ik hou ook nog steeds van bubbels en ik hou ook nog steeds van een lekker glas wijn en kaas. En... Maar als het er niet is, kan ik wel steeds blijven kijken naar dat dat er niet is. Maar ik kan ook kijken uh, ja, door bij wijze van spreken een moedbord te maken, zodat ik een, een, een plaatje heb hoe ik het in de toekomst wel ja. weer moet hebben. Wat ben ik veel gaan doen met mijn kinderen? Moedbords gaan maken en wensen uitspreken. Een wenspot gaan maken. Papiertjes in die wenspot gaan doen. Ja, ja precies. Het zijn misschien ja. gekke dingetjes, maar ja. Ja, maar dat
0: zijn wel die dingen die je mindset daarmee wat, wat positiever in, uh, invult. Denk ik, ja, ja, ja hey, tot slot ja. Stella want we zijn er bijna door de tijd en weer uh, even over ja. je boek nog armoede krijg je gratis ik heb nog een minuut maar dus voor wie is dat met name bedoeld wie moet is het tegen eh, het laat? Eh, dus ik snap dat dat uh, iedereen moet het natuurlijk kopen maar waar, waarvoor heb je het geschreven en, en wat is de ideale lezer
1: nou wa waarvoor ik het heb geschreven is voornamelijk voor uh, de beleidsmakers voor ministers voor directeuren voor mensen die aan het roer staan om begrip te krijgen voor de mensen waarvoor het bedoeld is... als er een beleid gemaakt moet worden. Zodat je ziet dat een mens een mens is en niet een nummer is. En als je mijn boek leest, dan krijg je een beetje een idee van hoe het kan gaan... als je alles hebt en alles verliest. Maar dat toch weer je eigen waarde terug kan komen... door goed te voelen wie je zelf bent als mens. En dat is gewoon belangrijk om um, ja, als beleidsmaker, als directeur, als minister, als ambtenaar... goed te beseffen van, we zijn bezig met mensen... en niet om um, indruk te maken op uh, de organisatie. of op, uh, Je bent bezig met de gemeenschap. Ja, ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. En zeker in deze tijd dat we weer een wederopbouw moeten hebben met elkaar. Denk ik dat mijn boek ja, daar wel een inspiratiebron voor kan zijn...
0: Nou, laten we daarmee want afsluiten. Een,
1: want je krijgt slotte armoede gratis. En,
0: um, ja, ja. Um, ja, ja, dat is het eigenlijk. Super fijn dat je je verhaal wilde delen en dat je zo open bent geweest.
1: Ja, graag gedaan.
0: Um, ik wens je heel veel uh, succes, plezier en voorspoed in alle zaken.
1: Ja, dank je. Dat komt zeker goed. Dat en... vertrouwen houden en hoop houden. Ja. Dat is belangrijk. Zeker.
0: Ben ik heel met je eens. Dank je wel, Stella.
1: Oké, okay,
0: dank je. En uh, jullie weer bedankt voor het luisteren natuurlijk naar deze podcast. Wil je, vind het nou interessant, deel hem dan vooral. En uh, je helpt me sowieso met mijn persoonlijke doel om 10 miljoen mensen te bereiken... door deze podcast een waardering te geven op iTunes, Spotify of waar je hem ook kan waarderen. Um, dan wordt hij makkelijker gevonden. Wil je meer informatie of in contact komen met uh, Stella? Dat vind je in de show notes haar profiel. Dan kun je daar nou op klikken en dan kom je bij haar profiel terecht. Of stuur mijn berichtje via michielvanvught.com. Vught met v-u-g-t... Uh, nogmaals, dank voor het luisteren en uh, tot volgende week.